0: maravilloso Señor, tú eres sobre todo nombre, tú eres el que es digno de alabar, digno de glorificar y en esta noche Señor te queremos dar lo mejor de nosotros, también te pedimos Señor que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Espíritu Santo habla nuestras vidas Señor, que queremos aprender más de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Pueden tomar su lugar en este día. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. Qué bueno que estamos aquí. Si has estado con nosotros las últimas semanas, hemos estado aprendiendo sobre la historia de la Iglesia cristiana. Y el día de hoy ya estamos en nuestra quinta lección. Así que espero que hayas podido estar en todas las cinco que vamos a tener hasta ahorita, espero que has estado aquí, que hayas estado aprendiendo o si estás viendo por medio de Facebook, de YouTube, también porque estamos aprendiendo cosas muy, muy interesantes, como estuvimos viendo sobre dónde inició todo, ¿verdad? Si alguien te fuera a, a preguntar, oye, ¿y eso del cristianismo de dónde viene? Lo mismo que el pastor también nos ha estado enseñando ahora los domingos, ¿verdad? ¿Qué vas a responder? ¿De dónde vino esa religión, verdad? ¿De dónde vino esa creencia? ¿De dónde nació? Y bueno, espero que ya tengas una respuesta porque ya estuvimos aprendiendo dónde nació, cómo comenzó, cómo se fue este llevando, ¿verdad? Cómo fue creciendo. También estuvimos viendo las amenazas amenazas, cómo miraban este, los romanos a los cristianos como una amenaza, ¿verdad? Estuvimos viendo eso y también ya llevamos las últimas dos clases viendo sobre las diferentes persecuciones. Y el día de hoy vamos con la tercera parte de las persecuciones. Esta va a ser la tercera y la última parte sobre las persecuciones y luego ya vamos a entrar en otro tiempo, en otro periodo. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo cuatro personajes, cuatro personas este, que fueron mártires que fueron llevados podemos decir a muerte porque eran cristianos a ver si nos recordamos eran tres mujeres y un varón alguien recuerda quiénes eran los que estuvimos viendo la semana pasada blandina ¿Poli? bueno policarpo sí y fue en la esa fue en la clase antes pero sí también fue uno felicitas, ok, los mártires entonces ya dijimos blandina, felicitas, faltan dos más, esos son los, eh, los emperadores, son dos que comienzan con la P, perpetua, muy bien, y otro que comienza con la P, un, un varón, un anciano, potino, muy bien, ves los que tienen notas pueden responder, ¿verdad? pero los que no tienen notas están tratando de pensar a ver qué era, muy bien, estuvimos viendo esos, entonces perpetua era una de las personas que estudiamos al último, al final y quisiera que viéramos un video, vamos a ver un video sobre perpetua, vamos a ver, este, para que podamos agarrar un poquito más la idea, podamos entender un poquito más, podemos correr el video sobre perpetua. Uh, make sure it's unmuted, is the computer unmuted? pero bueno podemos ver ahí ya los están llevando a la arena, al coliseo, al lugar donde van a ser llevados a la muerte, ahí están los soldados este, que los están viendo, que los están llevando a ser condenados a lo que ya estuvimos estudiando la semana pasada,
1: Revocatus and Saturninus were warning the spectators of judgment to come. By now the crowd was deafening. When they passed the procurator, Hilarianus, they used signs to tell him, what you are doing to us, God will do to you. And the animals were released into the arena. Saturninus and Revocatus were first attacked by a leopard. And then they were tied to a platform and mauled by a bear. Satyrus was tethered on a leash to a wild boar, and the animal handler himself was gored by the frantic beast, and Satyrus was just dragged along the ground. The animal handler died a few days after the games. Satyrus was taken to a platform and tied up. He was to be attacked by a bear. The very thing he hated and feared most but the bear refused to leave its cage. This whole thing is exactly what I imagined and predicted. Until now, no beast has touched me. And now, believe this with all your heart. Watch me, I'm going out there and I will be killed with one bite from a leopard. Farewell Keep the faith And remember me And don't let this bother you Let it strengthen you As she recovered She realized that her hair had fallen loose Among the Romans, a sign of mourning and grief. It was not right for a martyr to appear grieving at the moment of death, so she found her hair and tried to put her hair up again. Then together, hand in hand, the noble lady and the slave girl, sisters and equals, together in Christ, walked back to the gate. It's done. Stand firm in the faith and all of you love one another Do not stumble because of our sufferings.
0: Te <tose> a ti lo que En tu con cura me Recuerda tu
1: corazón
0: Entonces ahí pudimos ver eh, perpetua, verdad? la semana pasada lo estudiamos pero también quería que lo vieras un poquito visualmente Entonces esas personas una, una vez más fueron matadas o mandadas en frente de estos este, bestias salvajes Simplemente por el crimen de ser cristianos, lo que tú y yo somos hoy en día sí, Por el crimen de creer en Dios, lo que tú y yo hacemos hoy en día Entonces por eso estamos estudiando la persecución, es lo que estamos viendo entonces, después de eso, ahora sigue ahora los siguientes emperadores, que es Decio y Valeriano. Ahora, durante este tiempo de Decio y Valeriano, durante estos emperadores, el nivel de persecución creció aún más fuerte. si sí, todas las historias que hemos visto hasta hoy en día nos ha tocado ha conmovido el corazón. Ahora en este tiempo durante estos emperadores se puso aún peor, se hizo más fuerte la este persecución, porque ahora sí miraban a los cristianos como una amenaza real que debería de ser eliminada. Ahora en los últimos emperadores vimos que la persecución era local, eh, no era, podemos decir nacional, era dependía por el el gobernador dependía el estado dependía eh, la ciudad la persecución no era en todo el imperio pero bajo esos emperadores Decio y valeriano ahora sí se fue el periodo de la primera persecución oficial en todo el imperio ahora sí era oficial Sí, era como hoy en día que estamos en Estados Unidos, verdad, si, si Texas, como hoy en día que nada más Texas decidió, verdad, eliminar las máscaras, bueno, así era la persecución antes, nada más en un solo lugar. Pero ahora iba a ser por todo el imperio, dondequiera que fueran los cristianos, ahora sí iban a ser perseguidos. A los cristianos durante este tiempo, Este se les negó el derecho a reunirse y se les amenazó de muerte si lo hacían. Ahora sí, como les decía, era oficial. Ahora oficialmente el gobierno romano dijo que los cristianos no se podían reunir. Ahora recuerda, en este tiempo todavía no tienen iglesias y se están juntando en casas como estuvimos nosotros, ¿verdad? El año pasado, alrededor de este tiempo, cuando comenzó todo el virus, era reunirse en casas. Ellos se reunían en casas, en familias o con amigos, en hogares. Entonces ahora era prohibido, era contra la ley reunirse y si ellos los encontraban que se estaban reuniendo ahora eran amenazados una vez más a muerte no podían reunirse a orar, no podían reunirse a leer la Biblia, no podían reunirse a cantar juntos no podían reunirse a hacer nada que tenía que ver con la religión cristiana aparte de eso se les prohibió visitar los cementerios, se les prohibió visitar los lugares de enterramiento y también su propiedad fue confiscada sus negocios, eh, su, ten, si tenían ganado, verdad, sus casas, cualquier cosa que ellos tenían, toda la propiedad ahora era confiscada, se los quitaba el gobierno. Y una vez más, si tratamos de poner eso en los tiempos de hoy en día, era una vez más, si estamos aquí en la iglesia y de repente llega la policía y nos quiere mandar a todos, no solamente a la cárcel, a matar, verdad, ¿Por qué? Porque estamos reunidos, porque estamos aquí, porque estamos leyendo la Biblia, porque estamos juntos cantando. Y es si viniera también el policía y de repente la grúa llevara tu carro y le dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me estás llevando el carro? Porque eres cristiano, simplemente por ese hecho. Entonces se les... Um, eh, su propiedad fue confiscada y los obispos se convirtieron en un objetivo principal, porque decían, como les había mencionado antes, decían ellos, pues vamos a agarrar los obispos, vamos a agarrar los líderes o los pastores, verdad, los que están encargados y así vamos a dispersar las ovejas, así ya no va a seguir esto. Y aparte de eso, a todos los ciudadanos se les ordenó sacrificar a los dioses y se recogió una prueba de que habían cumplido. Recuerdas que los romanos tenían muchos dioses y ellos miraban al emperador como un dios. Entonces ellos tenían que sacrificar a estos dioses. Cuando hablamos de sacrificar, no meramente era matar a un animal un sacrificio que podías llevar era por ejemplo unas frutas, verdad unas verduras, podías llevar lo mejor que tú tenías y también se llamaba una ofrenda, lo que hoy en día conocemos nosotros como una ofrenda. Y es interesante este, estudiar estas cosas porque muchas de las cosas que tenemos en nuestra religión o tradición cristiana Pensamos que es algo sagrado que solamente los cristianos hacen, pero no es así Porque ya los romanos daban ofrendas a sus dioses Por ejemplo, cuando nosotros damos nuestra ofrenda, ¿verdad? ¿Qué decimos? Vamos a darle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra ofrenda Bueno, ellos también le daban lo mejor de ellos o lo mejor de, de sus ganancias o lo que ellos tenían a sus dioses cuando el pastor nos ha enseñado verdad, A dar las primicias No solamente es de los cristianos Nosotros dar nuestras primicias a Dios También los paganos También daban sus primicias a los dioses A los emperadores Les brindaban cosas Ahora si a un ser humano se le hacía eso ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer a nuestro Dios? Entonces ellos pedían Que todos dieran sacrificios A los dioses, a los emperadores Y los cristianos eran requeridos una vez más hacer este mismo sacrificio y si no lo hacían, una vez más a la cárcel o a la muerte pero esta vez los oficiales, el gobierno se puso un poquito más vivo y dijo, tienen que dar el sacrificio y nosotros, el gobierno, tenemos que darles a ustedes como una carta diciendo de que ustedes hicieron el, el, el sacrificio los que obedecieron reci, eh, recibieron este certificado que era como una prueba, como un ID que tenías que cargar contigo a donde quiera que tú ibas, porque te preguntaban, ya hiciste tu sacrificio al rey tal, a, perdón, al dios tal, o ya hiciste tu sacrificio al emperador tal, y tú tenías que sacar tu ID, tú tenías que sacar esa cartilla y decir, sí, ya hice mi sacrificio. Si vamos a, a otras slide, creo que es uno o dos más, este, podemos ver un ejemplo, el siguiente creo que después de ese… Bueno, aquí es donde vemos, por ejemplo, donde están dando los sacrificios Ahí podemos ver que llevan quizás unas frutas o llevan este, unas verduras Aquí llevan a un animal que van a sacrificar Aquí es donde ya tienen la lumbre y todo que van a sacrificar a los dioses, a sus dioses Y luego la siguiente, ahora sí este, aquí esto era lo que estábamos hablando ahorita, la evidencia, la prueba, una tarjeta de seguridad diciendo que ellos ya habían cumplido con hacer el sacrificio y de hecho descubrieron unos 40, unos 39 por ahí de estos en Egipto y esto es aquí, esto es más o menos la tarjetita y este es el Certificate of Sacrifice, que le llamaban el certificado, y aquí lo traducen un poquito qué es lo que dice. Y, y lo que dice aquí, dice, a los comisionados de sacrificios de Aurelia Demos, que no tiene padre, hija de Elena, esposa de Aurelius, del barrio Elenum ha sido mi costumbre sacrificar a los dioses y ahora también lo he hecho en tu presencia de acuerdo con el mandato hice sacrificio y probé la ofrenda y te ruego que certifiques mi declaración básicamente está diciendo yo Aurelias he presentado esta declaración yo Aurelias escribo, escribo para ella porque no es analfabeta dice yo este te vi sacrificando el primer año del emperador Decio entonces, eso es lo que decía esa cartía. Y ellos tenían que cargar con ellos estos para que no los mataran, ¿verdad? Pero los cristianos no lo hacían. ¿Por qué? Porque sacrificar a los dioses era negar al único Dios verdadero. ¿sí? Pero habían unos cristianos que, bueno, les daba miedo y sí lo hacían. Entonces, de hecho, dicen de que habían unos cristianos, que les daba miedo, ¿verdad?, morir o tener que hacer eso, o quebrar la ley, y sí sacrificaban. Pero después se sentían mal, como Pedro, de haber negado a Jesús. Entonces algunas iglesias, aunque ya se sentían mal ellos, eh, y regresaban, bueno, no a la iglesia, pero en la gente cristiana, verdad, cuando regresaban otra vez, podemos decir con su pastor o algo, o con la congregación, a veces la congregación no los quería aceptar de nuevo porque les decían, bueno, pero tú ya negaste a Dios, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo traicionaste o cómo hiciste eso? Entonces aún había división ahí. Entonces no se sabe cuántos exactamente, pero se dice que hubo más mártires debajo de Decio y Valeriano que cualquiera de las otras persecuciones. De todas las que hemos estudiado, dice que había más ahí. Ahora recuerda que desde el punto de vista de los romanos o de los emperadores, eso no era malo. Para ellos no lo miraban como algo malo matar a los cristianos, para ellos lo miraban como algo bueno porque ellos pensaban que ellos tenían que deshacerse de los cristianos, porque ellos pensaban que los cristianos ofendían a sus dioses, porque ellos pensaban que era la culpa de los cristianos porque habían incendios, porque habían este mucha lluvia, porque no crecía bien este podemos decir las la, la comida o lo que sea, cualquier cosa le echaban la culpa a los cristianos entonces para ellos en su punto de vista no estaban haciendo nada mal simplemente estaban tomando las decisiones que tenían que ser tomadas ahora en el año 260 el emperador valeriano fue capturado en, en una guerra y de ahí paró la persecución porque él ya no estaba al tanto de ello llegó un ratito de paz un momento de paz en la iglesia cristiana cuando comenzó a crecer, ahora sí los números en la iglesia comenzaron a crecer bastante y comenzaron ahora sí a hacerse los edificios. En la segunda mitad del siglo III comenzaron ahora sí a hacerse iglesias. Algunas iglesias eran magníficas con vasijas de oro y plata para los servicios. Si vamos think, a la próxima, creo que son los próximos slides. Podemos ver unos ejemplos de unas iglesias que fueron construidas en el siglo 3. Entonces podemos ver, mira, las iglesias que construían en ese tiempo, en el siglo III. Cómo hacían las iglesias, ahora sí tenían un lugar donde ellos iban a visitar o donde iban a ir a adorar a Dios. Podemos ir a la siguiente imagen también. Podemos ver otra iglesia que vemos aquí también. Y estas iglesias todavía hasta el día de hoy están... Paradas. Hay unas iglesias que todavía este, puedes tú llegar y al servicio, um, creo que hay una más o dos más. Aquí vemos también otra iglesia que también en ese mismo siglo comenzó a levantarse y creo que es la última pero aquí es cuando comenzaron las iglesias, ahora sí a construirse los edificios, porque antes eran en los hogares, era simplemente en las casas, entonces esas fueron las primeras décadas de la existencia de la iglesia hasta el año 300, entonces en ese tiempo como decía había persecución, pero ahora vino una última gran ola de represión, que representaba, representaba nada menos que una lucha de vida o muerte entre el cristianismo y el paganismo. Ahora entramos con otro emperador que se llamaba Diocleciano. Diocleciano era un emperador, también era un emperador muy capaz y él trabajó muy duro para restablecer la fuerza y la unidad en el imperio durante los primeros 20 años de su reinado, él dejó a los cristianos en paz, ¿sí? No los molestó, no se metió con ellos. Su esposa, de hecho, y su hija, y muchos de los miembros de su administración eran cristianos. Entonces, él no se metió con ellos. Pero, él se dejó llevar con la idea de la divinidad del emperador, ¿verdad? Que miraban al emperador también como un dios, y a él le gustó eso y él quería que también le dieran honores y decía él que todos los que se le acercaban tenía que hacerlo de rodillas cualquier persona que quería hablar con él, que quería acercarse a él tenía que hacerlo de rodillas con la frente tocando el suelo porque él se creía un dios así como ya se lo habían llevado a creer entonces ya el paganismo estaba cansado ya no era muy atractivo ya el cristianismo estaba ganando terreno y ahora ellos sentían que tenían que hacer algo, darle un golpe al cristianismo para que otra vez volviera a bajar. Entonces, este, uno de sus ayudantes que se llamaba Galerio, le propuso y le dijo, oye, creo que necesitamos... Tú sabes, hacer algo con los cristianos porque están agarrando mucho terreno, están creciendo mucho en números, tenemos que darles un golpe para, para que baje un poquito. Ahora, él tenía miedo, el emperador tenía miedo porque él ya sabía lo que había pasado, él ya sabía que... Tantos emperadores habían tratado de matar al cristianismo y no se mataba, ¿verdad? Habían tantos emperadores que mataron a los cristianos y aún así crecían y crecían los números. Entonces a él le dio como miedo, él no quería hacer eso. Pero su ayudante Galerio estuvo presionando y entonces él dijo, bueno, vamos a consultar a un adivino a preguntarle al dios Apolo decía él, yo le voy a preguntar al dios Apolo y él me va a decir si sí, los perseguimos a los cristianos o no. Bueno, el consejo volvió que era contra los cristianos. Según Apolo, el dios le respondió que sí, que debería ir en contra de los cristianos. Entonces comenzó lo que se llama la gran persecución. Ya habían persecuciones, como te decía, locales, estatales... Ahora ya el imperio romano lo miraba ahora a todos como este persecución, pero ahora comenzó la gran persecución que comenzó el 23 de febrero del año 203 en la fiesta del Dios Términos, que fue la fecha que ellos escogieron para comenzar la terminación del cristianismo. Ahora sí se publicaron edictos que decretaban que los cristianos que ocupaban cargos públicos tenían que ser destituidos. Ahora sí, si sí, eran eh, gobernadores, si eran oficiales, si tenían algún cargo en el gobierno y eras cristiano, ya no podías trabajar ahí, ¿sí? Porque eras cristiano, debían de recibirse todas las acusaciones contra los cristianos, no importa si eran verdad, no importa si era mentira, no importa si era simplemente un vecino, ¿verdad?, que se le... Eh, ocurrió decir algo, iban ahora a aceptar todas las acusaciones, los cristianos debían de ser torturados sus escrituras eran confiscadas y quemadas si comenzaban si tenían por ejemplo el nuevo testamento si tenían el antiguo testamento o si se escribían cartas hablando sobre estudios bíblicos se los confiscaban los quemaban los edificios de las iglesias eran destruidas llegaban a quemarlos llegaban a destruirlos sus derechos civiles de los cristianos eran negados no como hoy en día, verdad, como dicen aquí, eres inocente hasta que te eh, puedan ver que eras culpable, ahí eso no les importaba, no tenían derechos, no tenían nada, simplemente por ser cristianos, eh, los eh, presidentes, los obispos, los líderes de las iglesias deberían ser arrestados y obligados a sacrificar a los dioses las bestias salvajes, las quemaduras, apuñalamientos, crucifixiones, todos los métodos de tortura fueron empleados sin piedad. Ahora sí era para todos, a cualquier persona que se la hallaba no cumpliendo con los requisitos, ahora sí los iban a agarrar. Y muchos cristianos una vez más cedieron porque les daba miedo, porque les quitaban... Por lo poquito que tenían, ¿verdad? Les quitaban sus negocios, les quitaban el dinero, les quitaban el privilegio, les quitaban las cosas que ellos estaban acostumbrados a tener. Entonces, unos cristianos sí se dieron, pero otros se negaron. Ahora no sabemos cuánto, pero sabemos que hay varios miles que murieron o quedaron mutilados permanentemente o que los lastimaban, ¿verdad? En algunas zonas esta persecución duró. Ocho años, imagínate, ocho años de tener que estar lidiando con eso una vez más por ser cristianos o sea, era una, una lucha de vida o de muerte del cristianismo contra el paganismo. Sin embargo, la muerte fue tan grande y tan eficaz que tanto la gente como los gobernantes parecían enfermarse de tanta masacre. Ahora recuerda, ¿lo hicieron por qué? Porque los cristianos ya estaban creciendo porque ya eran mucho, porque tenían miedo de que una vez más los cristianos eran una amenaza a su sociedad, a su cultura, a sus tradiciones, pero por cuanto más querían matar al cristianismo era como si más crecía. Porque ¿qué, qué dijo Jesús? ¿verdad? Que ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia. Entonces, aún lo que vemos hoy en día, porque a veces hoy en día pensamos de que no, en verdad, no nos dejan esto, o no dejaban que las, las iglesias se juntaran, o que los derechos, o que esto, que el otro, esto no es nada nuevo a lo que ya ha pasado durante la historia por varios años. Entonces, ya fíjate que de tanta muerte hasta el gobierno ya se, se cansó en este momento diciendo, oye, hemos matado tantos cristianos, hemos matado a tanta gente y no se rinden y no se acaban. U habían usado todas sus fuerzas contra un oponente desarmado que simplemente se negaba a morir y este oponente no era un invasor externo que intentaba co conquistarlos, era simplemente su propia gente tratando de vivir en silencio. Entonces, ya cansados... Escucha eso, ya cansados de tanta muerte, de ver tanta gente débil, tanta gente enferma. El mismo que dijo que mataran a los cristianos, que era Galerio, imitó un edicto de tolerancia. Y en su edicto de tolerancia, este, I think it's on the next one, en la próxima, él, él declaró: los cristianos pueden existir de nuevo y pueden establecer sus casas de reunión. Y agregó que debido a su generosa indulgencia, era deber de los cristianos orar a su Dios por nuestra buena condición y la del Estado, para que la comunidad permanezca ilesa por todos lados. En la next slide, creo que está en the siguiente slide, creo que lo puse. Entonces, la misma persona que había dicho, vamos a matar a los cristianos, ya son muchos, ya están creciendo, ya son demasiados. Ahora él comenzó a decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlos. El, vamos a ver la... The next one after that one. Otro después de ese. Donde él... Oh. No, keep going to donde dice los cristianos pueden existir de nuevo. Entonces, como les decía, la misma persona que dijo vamos a matarlos, ahora básicamente él dijo vamos a dejarlos vivir. Ahí dice, él escribió, los cristianos ahora pueden existir de nuevo. Ahora, oh, ok, ahora mejor sí se pueden reunir, ahora sí pueden ser cristianos, dice, y pueden establecer sus casas de reunión. Ahora sí él abrió la ley para que todos podían existir de nuevo, juntarse. Y ahora dijo que ahora era un deber de los cristianos orar a su Dios para la buena conducción eh, condición del Estado, para que la comunidad permanezca ilesa por todos lados. O sea, en primer lugar les estaba diciendo... No los queremos a ustedes, los vamos a matar, son una amenaza, ¿verdad? Los odiamos, merecen la muerte y ahora por el otro lado, al ver que no podía contra ellos, dijo, oren por nosotros mejor, ¿verdad? Básicamente les dijo, oren por nosotros porque lo necesitamos. Entonces, este fue el edicto de tolerancia, este fue ahora sí el edicto donde ellos dijeron, vamos a tolerarlo, porque si recuerdan, los romanos toleraban las diferentes religiones, pero no toleraban ahora sí a los cristianos porque miraban a los cristianos como una amenaza a la cultura, porque las otras religiones como si no hacían mucho escándalo, como si no les eh, contradecían sus creencias o su manera de ver las cosas y ahora esta religión era algo nuevo y ellos no sabían cómo iban a hacer, entonces lo miraban como una amenaza y comenzaron a decir bueno vamos a deshacernos de ello pero después dijo mejor vamos a dejarlos que ellos vivan en paz vamos a dejarlos que ellos hagan lo que tengan que hacer Juan, ahora sí vamos a leer Juan capítulo 16 dice les he dicho todo esto y este es Jesús hablando les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que lo está haciendo un favor a Dios, esa gente hará esto porque no me ha conocido a mí ni ha conocido a Dios mi Padre, pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho. Entonces Jesús desde antes cuando Él estaba aquí con los discípulos Él les había dicho va a llegar un momento donde los van a sacar de las iglesias Donde no los van a dejar juntarse, donde no los van a dejar reunirse Donde no los van a dejar orar, leer la Biblia, hacer esas cosas Dice va a llegar ese día donde alguien va a tratar de matarlos Creyendo de que están haciendo algo bueno ¿Y qué dice ahí? Pero les digo por qué Quiero que sepan ustedes lo que va a pasar o lo que va a suceder Entonces Dios ya sabía lo que iba a suceder y una vez más como dice la Biblia verdad Ni el infierno puede contra la iglesia, entonces no importa lo que estemos pasando como iglesia O como religión cristiana, Dios ya tiene todo preparado, lo tiene todo en orden Entonces no tenemos por qué tener miedo, temor Ahora entonces llegó este momento aquí en la historia donde emitieron el edicto de tolerancia y aquí vamos a detenernos en esta noche en nuestros estudios porque la próxima clase que veremos vamos a ver cómo llegó un emperador que ahora sí cambió todo, todos estos emperadores ¿verdad? odiaban a los cristianos pero llegó un emperador que de hecho hizo la religión cristiana, ahora sí la religión oficial de los romanos, solo que no le llamaron cristianos, le llamaron católicos, por eso se conoce la iglesia católica romana, verdad y vamos a estar estudiando sobre este emperador, cómo es que decidió ahora sí tomar todas esas creencias que un día no querían, Ahora tomar esas creencias y vamos a ver un poquito sobre la religión católica, sobre las tradiciones, sobre este la cultura esa y vamos a ver de dónde es que salieron varias de las tradiciones que se establecieron porque ahora traían nuevas tentaciones y nuevos desafíos, entonces eso va a ser en la próxima clase vamos aprendiendo muchas muchas cosas, espero que estemos aquí, ahora en el día de hoy terminamos la primera parte, ya llevamos cinco lecciones y ya hemos terminado la primera parte pero vamos a ver qué tanto hemos aprendido, porque es hora de un examen. ¿sí? Vamos a ver el examen, vamos a ver ahora sí qué tanto has aprendido. Los que tienen notas, esto va a ser facilito para ustedes, ¿verdad? Pero los que no tienen notas, espero que aprendamos ahora sí a tomar notas, porque la verdad es que aunque pensamos que vamos a recordar todo cuando es la hora de la hora, no nos acordamos absolutamente nada. Entonces vamos a ver si nos ponen el PowerPoint del examen, que, eh, ahí está, examen, vamos con la primera pregunta dice ¿cuál era? Oh, ahí va el nombre era un gran imperio y había conquistado a Judea ¿Qué, la, qué, ¿cuál imperio era ese? Romano, muy bien, escuché vamos a ver si era, vamos a la próxima si sí, Roma era un gran imperio que había conquistado a Judea muy bien, vamos con la siguiente pregunta, dice ¿Cierto o falso? Jesús viajó más de 100 millas de donde Él estaba durante toda su vida adulta. Falso, eso sí facilita, ¿verdad? Ok, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Hoy en día tú y yo tenemos también que entender que ese trabajo que Jesús le dio a sus discípulos también nos los ha dado a nosotros. ¿Cierto o falso? Cierto, espero que nadie me haya agarrado ese mal. Vamos a la siguiente pregunta, dice, Ahora con la lección 2, de la lección 2. ¿Cuáles eran las diez cosas de las cuales se le acusaban a los cristianos? A ver, la hermana tiene sus notas. ¿Canibalismo? Muy bien. Ajá, las llamaban ateos. Pobres. ¿Cuál otro? Van tres. De, bueno, así como si adulterio, ¿verdad? Porque se besaban, decían ellos. Van cuatro. Incesto que va con lo mismo, sí. Falta de patrimonio. Hermana Magdalena, les va, va a dar toros. todos. Dale, dale, hermana, dale. ¿Cuál es otra? Ajá, dijimos pobreza. Antif, antifamiliar, dijimos anteísmo. ¿Cuáles otros? Causa de desastres. Y creo que faltaban. ¿Son todos o faltaban uno? Sí, desde este, interrupción de negocios también, Sí. entonces muy bien, eso sí tenías que tenerlo apuntado, porque eso sí es difícil de recordar, pero eran las amenazas, las cosas con las cuales ellos miraban como una amenaza. Muy bien, vamos a la siguiente a, a chequear, sí, canibalismo, interrupción de negocio, inmoralidad grave, incluido el incesto antifamiliar, pobreza, ateísmo, novedad, esa nos faltó, novedad. Falta de patriotismo, comportamiento antisocial y causa de desastres. Ya también nos había faltado el comportamiento antisocial. Ok, vamos a la siguiente pregunta de la lección 3. ¿Cuál emperador acusó a los cristianos del gran incendio de Roma? Nerón. Muy bien, ese fue Nerón. Vamos a ver. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice... El apóstol Pedro y Pablo murieron durante el reinado de cuál emperador? También era Nerón, sí, el mismo Nerón. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Policarpo? 86. Ay, eso sí se lo sabía, los números se recuerdan más fácil, ¿verdad? 86, correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De cuál apóstol era discípulo Policarpo? Juan, correcto, Juan. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Uh, ¿A qué torturas fue sometida Blandina? Flagelación. ¿Cuál otro? Sí, la, el este, la asiento, ¿verdad? De hierro. ¿Cuál otro? Ya, das la buena. Sí, a los animales salvajes, bestias salvajes, y luego el último con la cual... ¿La mataron? Luego con la espada y también pues nos faltó el del toro, ¿verdad? Del toro que la metieron en una red y la lanzaron al toro. Ok, vamos a ver si si las agarramos. Muy bien, bestias salvajes, al asiento para sal, la encerraron en una red, la arrojaron ante un toro. Muy bien, uh, vamos a ver a la siguiente. ¿Cuántos años tenía Potino? Vamos a ver, dice la pastora que 92. Correcto. <ríe> ok, vamos a ver si hay más. Esa es la lección 4. ¿Cuántos años tenía Perpetua? 22. Oh, Alguien se apuntó en esa clase, ¿verdad? <ríe> 22, sí, correcto. <ríe> ¿Verdad? Ok, vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿Verdadero o falso? Felicitas, logró tener su bebé antes de ser puesta muerta, ¿cierto o falso? Sí, sí es verdadero, sí logró tener, ah, perdón, puse falso, pero es verdadero, yo lo tengo mal. Sí logró tener su bebé antes de, pues, de ser puesta muerta, ¿ok? Vamos a ver. De esta lección, a los cristianos no se les requería sacrificar a los dioses, ¿cierto o falso? Falso, ok, eso es correcto. Y creo que esta es la última de esta clase hubo más mártires bajo Decio y Valeriano que cualquiera de las otras persecuciones cierto o falso Eso es verdadero verdadero muy bien Ah entonces hicieron un buen trabajo pasaron el examen sí pasan todos a la siguiente clase sí <ríe> Muy bien, me alegra ver que estamos aprendiendo, me alegra ver que estamos conociendo nuestra historia, sí, si algún día alguien te pregunta o si tus hijos te preguntan o si tienes aún más preguntas o quieres tú comenzar a leer, a estudiar, puedes hacerlo, sí, puedes buscar los recursos o si ocupas recursos puedes preguntarme o algo y es bueno conocer esto. Vamos a ponernos de pie, vamos a pasar al altar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, vamos a darle gracias